0: Sex ist für mich was anderes. Ich habe danach kein Verlangen. Es ist jetzt ja. auch nicht so, dass ich Sex scheiße finde und, und ablehne. Im Gegenteil, ich hatte ja auch schon Sex und ich weiß, dass es schön ist und, und dass das es schön gut sein anfühlt. dass es sich gut anfühlt. Okay. Aber ich brauch's nicht und in den allermeisten Fällen will ich es auch nicht.
1: Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen. Mit Kai. Wir machen heute mal wieder Asexualität zum Thema, auch aus einem ganz persönlichen Grund. Tim, ein guter Freund und Kollege von mir, der hat sich erst vor ein paar Monaten bei mir geoutet als asexuell. Das kam für mich auch so ein bisschen überraschend und deswegen habe ich gedacht irgendwann, da muss ich ihn doch einfach mal zu so mir in den Podcast reinholen, weil er selber eine ganze Weile gebraucht hat, um das festzustellen, hat das ein bisschen gedauert. Vorher habe ich ihn einfach als schwulen Mann gekannt und er hat sich auch so identifiziert. Wir haben gemeinsam über Boys geredet und über Sex und heute sprechen wir über seine Asexualität. Wie die sich ausprägt, was er, was es für ihn im Speziellen bedeutet und was ihn auch stört, wenn Leute auf seine Sexualität reagieren. Auf meinem Instagram-Account, That is Kai habe ich außerdem nach Fragen gefragt, sozusagen, die ich dann Tim wiederum stellen kann. Und heute wird er sie alle beantworten, nach Möglichkeit natürlich. Äh, vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, die Erfahrungen, die Tim gemacht hat, spiegeln vielleicht nicht das wieder, was alle Asexuellen erleben oder durchmachen, wenn ihr die dann... Wenn ihr da ein kompletteres Bild haben wollt, dann checkt doch einfach mal unsere anderen Folgen zu dem Thema. Clara aus Leipzig hat uns zum Beispiel mal über die Begriffe der Szene aufgeklärt. Demisexual, Frasexual, Sexual Pulse, das war da alles dabei. Und auch äh, über ihre Beziehungen zu Sex hat sie ein bisschen gesprochen. Die Folgen findet ihr hier in eurer Podcast-App bei Sputnik Pride. Einfach so, da mal ein bisschen scrollen. Und jetzt geht's los mit Tim. Tim, erstmal willkommen bei Sputnik Pride.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du warst ja schon mal im Podcast, da haben wir ein bisschen über queere Serien gesprochen. Das ist auch schon ewig her, oder? Da war ich
0: noch ein Kind, glaube
1: ich. <lacht> Aber vor allem hat sich ja bei dir viel getan seitdem, wenn du jetzt überlegst, so auf sexuelle Weise, so wie du dich identifizierst, was du für dich festgestellt hast.
0: Einiges, du hast es ja gerade schon angedeutet. Mhm. Also ich sag's mal, ich würde es mal als Fortschritt bezeichnen.
1: Das ist für dich ein Fortschritt? Ja, es okay. fühlt sich so
0: an. Warum? Es fühlt sich so an, jetzt so im Nachhinein, wenn ich auch so an die Zeit denke, wo ich noch nicht so weit war wie jetzt, dass es sich jetzt noch ein bisschen richtiger anfühlt für mich, als es sich vielleicht schon vorher angefühlt hatte.
1: Also das Schwulsein war auch schon ziemlich richtig? Ja, aber ja. du hast gedacht, so irgendwas…
0: Ja, also erstmal habe ich das gar nicht gedacht, so in den ersten Jahren meines Schwulseins oder wo ich dachte, dass ich ganz normal schwul sei… Ähm, da habe ich das einfach so hingenommen und, ja. und fühlte mich damit auch gut. Also, oder es oder störte mich nicht. Und ähm, tatsächlich äh, in diesem Sommer, du hast es gesagt, vor ein paar Monaten, mhm. ähm, habe ich da situationsbezogen, es gab einen Anlass, drüber nachgedacht, auch länger darüber nachgedacht, mehrere Wochen, und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es doch nicht so eintönig schwul ist, wie ich dachte, hm. sondern es ist eben so eine ganz besondere Art und es fühlt sich richtiger an, jetzt so.
1: Besondere Art, willst du für dich einfach mal kurz definieren, inwiefern du asexuell bist und was da noch so ist? Wir hatten es, glaube ich, schon mal schön zusammengefasst zu zweit. Genau so ist es.
0: Also ich fühle mich am wohlsten mit der Bezeichnung asexuell homoromantisch. Ich finde es ganz schön, wenn man diese beiden Aspekte getrennt voneinander betrachtet. Ich weiß, dass es bei vielen Leuten ähm, zusammenpasst quasi, also ja. ähm, Sexualität und äh, romantische Anziehung. Und bei mir ist es aber eben tatsächlich, dass es auseinanderfällt. Und deswegen finde ich es ganz schön, wenn man das als zwei getrennte Faktoren sich anschaut.
1: Und was heißt das für dich konkret?
0: Das heißt für mich, wenn man jetzt bei den Begriffen bleibt, mhm. dass ich auf der romantischen Ebene, da war meine damalige Einstellung quasi schon richtig für mich. Das habe ich ja, hatte ich ja gesagt. Das fühlte sich damals auch richtig an schon. Also ich stehe auf Männer. Ich finde, ich finde Männer heiß. Ich ich finde sie attraktiv, ja. ist ja auch äh, niemandem zu verdenken, wenn man mhm. mal ehrlich ist. aber ähm, Und ich verliebe mich auch in Männer, das ist ganz wichtig an der Stelle und, und, und finde sie süß und, und ja möchte auch quasi auf so einem romantischen Level was von, von ihnen. Ja. Ähm, auf der sexuellen Ebene ist es aber eben anders. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht derjenige, der auf Grinder gehen würde und schreiben würde, yo, fun, Fragezeichen
1: fun fragezeichen Genau. Wir kommen ja auch zu euren Fragen. Ihr habt ja so viel geschickt. Vielleicht ergänze ich einfach, vielleicht, ich, ich halte mich jetzt zurück, was ich alles wissen will, sondern macht die Fragen jetzt vorher. Und da geht's einfach los mit der ersten, die reinkam. Ich halte das ein bisschen anonym, kann ja auch sein, dass ihr teilweise gefragt habt, nur weil es euch interessiert hat und ihr es nicht so öffentlich haben wollt. Die erste Frage ist, wo fängt denn Asexualität an?
0: Puh, das ist schon mal eine schwierige Frage zum Einstieg. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst definieren. So wie ich auch gerade bei Asexualität finde, dass jeder für sich selbst definieren muss, ob er asexuell ist oder nicht. Weil es eben nicht die perfekt passende Wikipedia-Beschreibung für Asexualität gibt aus meiner Sicht. Für mich fängt es da an, wo man kaum bis gar nicht ein Bedürfnis verspürt, mit anderen Menschen auf sexueller Ebene zu interagieren, mhm. also ähm, dass man kein Bedürfnis nach Sex hat, um es mal ganz plakativ zu sagen, dass man einfach nicht, ja, irgendwie jemanden aufreißen will, irgendwie sich jemanden snacken will im Club oder so, <lacht> oder dass man dass man auch zum Beispiel nicht auf One-Night-Stands gehen möchte oder so. Da fängt es zum Beispiel für mich an und ähm, gibt aber sicherlich, wie gesagt, ganz viele, bei denen das an anderen Stellen erst oder schon
1: anfängt. Aber ich weiß ja jetzt, dass, also ich meine, klar, du hast diese Erkenntnisse ja auch erst jetzt im Sommer gehabt. Ich weiß ja, gerade so, ne, wir unterhalten uns ja viel darüber, dass du auch durchaus One-Night- oder Two- Three-Night-Stands noch hattest in diesem Jahr. Wann war denn da der Knackpunkt, wo du gesagt hast, okay, irgendwie ist es das doch nicht, obwohl das vielleicht sich gut angefühlt hat, kurz? Cool.
0: Also interessanterweise glaube ich, dass es sich unterbewusst schon während mancher dieser One-Night-Stands ja. oder dieser ja sexuellen Beziehungen zuletzt schon quasi so ein bisschen herauskristallisiert hat oder zumindest hat es mich zum Denken gebracht und ähm, es war im Endeffekt so dieser dieser Klackmoment war ähm, tatsächlich bei einem Date, das ich hatte ja, und krass. ja und wo ich und wo ich dann also es lief darauf hinaus oder der der andere der Typ, der da war, wollte, dass es auf Sex hinausläuft. Aha. Also wir haben uns abends getroffen, was gegessen, eine Serie geguckt und auch schon gekuschelt und so. Und ähm, er wurde dann quasi mehr und mehr touchy und hat das quasi so in die Wege geleitet. Und da kam mir, fiel mir dieser Groschen quasi wieder runter und ich dachte, nee, das ist gar nicht jetzt, das ist nicht das, was ich jetzt will. Das fühlt sich nicht richtig für mich an. Und in dem Moment habe ich dann tatsächlich auch Stopp gesagt.
1: Kuscheln, ja, aber ohne Hintergedanken, oder was?
0: Quasi, also das ist dieser romantische Teil. Ja, ja, ja. Also kuscheln würde ich so als was klassisch Romantisches okay. einordnen. Auch küssen, küssen ja, ja wollte okay. ich gerade sagen, genau. Mhm. Also das sind für mich Sachen, die mache ich super gern. Und wenn da jemand da ist, den ich attraktiv finde, zu dem ich äh, so eine Bindung habe oder so, dann mache ich das alles super gern und super viel und super häufig. Und da ist dann aber eben dazwischen diese Schwelle, was ich eingangs meinte, mit okay. Unterschied zwischen romantischer Ebene und sexueller Ebene.
1: Okay. Nächste Frage? Mhm. Bereit? Okay. Ähm, wie erklärst du das anderen Menschen, dass du asexuell bist? Das kam sehr oft, die Frage.
0: Das kommt tatsächlich darauf an, A, wer ist der andere Mensch und B, wie kommt er darauf, mich das zu fragen? Also die Frage ergibt sich ja aus den unterschiedlichsten Situationen. Ich würde es, glaube ich, zum Beispiel dem Typen damals, wo ich Stopp gesagt habe, aus dem Beispiel von gerade, würde ich es anders erklären, als wenn ich jetzt in einem Gespräch mit einem Bekannten oder einem Freund Erklär's offensiv mir. Wir sagen mir. Wir
1: haben uns getroffen, weil da romantisches Interesse bei dir vielleicht war, sexuelles, möglicherweise romantisches Interesse von, von mir. Mhm. So, ähm, wie erklärst du es mir?
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich erstmal mit diesem Icebreaker kommen und sagen, hey, Fühl ähm, ich fühle es nicht, ich, ich fühl's nicht genau. weil ich erkläre es dir auch, ich bin asexuell. Und häufig haben, oder in meiner Erfahrung, die meisten Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben schon so, ein, so eine ganz grobe Idee davon, was asexuell sein bedeutet. Zumindest wissen sie, er will keinen Sex. So, das ist, also das, das wissen ist, genau, sie schon. Genau, das ist klar. Aber es hat ja so viele genau. Facetten und es so hat,
1: viele Nuancen, die wir auch versuchen hier zu erklären. Ne? Absolut.
0: So. Ich versuche es dann immer über die Ebene, tatsächlich wie auch hier, dass ich sage, ich, ich identifiziere mich als schwul. Ist auch ein Wort, was ich für mich benutzen würde. Oder das mhm. englische Äquivalent gay würde ich auch für mich in Anspruch nehmen. Hingegen homosexuell nicht. Also homosexuell ist einfach nicht das, was auf mich zutrifft, weil meine Sexualität halt asexuell oder Asexualität ist. Und genau mit diesen Beispielen eben auf romantischer Ebene küssen, kuscheln, umarmen, beieinander liegen, komme ich dann und sage, ey, das ist für mich okay, das habe ich auch total genossen. Gerade da, als der Typ da war, hatten wir ja das ja auch schon gemacht, habe gesagt, ey, fühl dich jetzt bitte nicht abgeschreckt. Ich habe das total genossen und ich würde es gerne weitermachen und finde es super schön. Aber Sex ist für mich... Was anderes, ich habe danach kein Verlangen. Es ist jetzt ja. auch nicht so, dass ich Sex scheiße finde und und ablehne. Im Gegenteil, ich hatte ja auch schon Sex und ich weiß, dass es schön ist. Und und dass das es ist schön gut kann, an, Dass es sich gut anfühlt. Okay. Aber ich brauche es nicht und in den allermeisten Fällen will ich es auch nicht.
1: Also ist es so, dass wenn du jetzt in einer Beziehung wärst... Und du jemandem vertraust und es ist alles ganz offen und ganz gut, dass du dann auch durchaus Sex machen würdest, vielleicht für die andere Person. und Aber dann kommt das dann nie von dir oder glaubst du, oder stehst du das nicht aus?
0: Schwierig zu sagen, weil seit ich mich offen als asexuell identifiziere, hatte ja. ich noch keine Beziehung. Ich glaube, dass ich, wenn ich jemanden habe in meinem Leben, und das ist ja vor allem bei einem in einer monogamen Beziehung bei einem Partner der Fall, dass ich irgendwann schon auf eine Ebene komme, wo ich dann bereit bin auch, weil das so quasi close ist und so vertrauensvoll, mhm. auf eine sexuelle Ebene zu gehen. Ich glaube aber, das ist ja das, was du sagtest, ich glaube, da wäre ich nie derjenige, der das irgendwie einleitet oder genau. der, da, ja, ja. Äh, der da den Stein des Anstoßes quasi ins Rollen bringt. Ich glaube, das müsste immer von dem anderen kommen und ich glaube, selbst da bräuchte es sehr lang, bis ich auf so einer Ebene bin, zu sagen, ich glaube, ich bin jetzt mit dir dazu bereit. Also jetzt Beispiel nach dem dritten oder vierten Date safe noch nicht.
1: Ich glaube, das ist genau das, was es vielleicht schwierig macht und mhm. was auch viele Asexuelle wahrscheinlich äh, wissen. Ähm, wir haben eine Frage dazu bekommen, die da auch gut hingeht. Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist. Ich glaube, es ist deutlich schwieriger, einen Partner zu finden oder ist dies gar nicht von Interesse, ist die Frage. Also ist es ist bei dir schon von Interesse? Also, ich Aber lehne es, ist es
0: ich sagen, also, um den zweiten Teil zuerst zu beantworten, ja. ich lehne es nicht grundsätzlich ab. Also, ich, ähm, wenn ich jemanden finde oder jemanden kennenlerne, bei dem das auf Gegenseitigkeit beruht, in dem ich, wie gesagt, ich verliebe mich auch super schnell. Das ist, wie gesagt, diese romantische Ebene, ne? Ich mhm. verliebe mich super schnell und wenn ich mhm. jemanden finde, bei dem das auf Gegenseitigkeit beruht und zu dem ich mich hingezogen fühle und mit dem so eine Vertrauensbasis über eine Zeit hinweg entsteht, bin ich super offen für eine Beziehung und ähm, habe da auch keine irgendwie äh, Bedenken wegen meiner Sexualität, aber natürlich ist es schon auch richtig, dass viele Leute dann oder für viele Leute gehört Sex einfach dazu, ja. in der Beziehung insbesondere und das kann natürlich zu Schwierigkeiten führen, so würde ich es mal sagen. Ich glaube aber auch, dass wenn ich jemanden finden würde, bei dem das alles stimmt und bei dem das aber zu solchen enormen Schwierigkeiten führen würde, dass der dann quasi dieses Vertrauensverhältnis oder auch die Beziehung in Frage stellt, dann wäre er sowieso nicht mehr der Richtige. Ich glaube, dann wäre auch mein Vertrauensverhältnis zerstört. Ja, 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 das ich will das auch niemandem vorwerfen, also das, um Gottes Willen. Ich habe da auch Verständnis irgendwo dafür, warum das schwierig zu verstehen ist. Und warum das auch viel schwieriger zu verstehen ist bei asexuellen Menschen wie mir als Aha. bei homosexuellen Menschen. Die können sagen, sie sind schwul, sie sind homosexuell, jeder weiß, worauf sie stehen, was sie wollen. Voll. Und das ist da auf jeden Fall ein, zwei Stufen schwieriger.
1: Ein, zwei oder drei oder vier oder zehn. Absolut. Weil das, das, Wir hatten es ja auch schon oft davon. Auch das ist dass du es halt auch schade findest, dass man in der Gesellschaft generell, dass vieles einfach mit Sex zu tun hat, das ist auch das, was dich stört, was ich spannend finde, weil da sehe ich Parallelen zu zum Beispiel Clara, die hat mir auch schon mal einen Podcast, die äh, hatte, glaube ich, also wenn ich mich recht entsinne, nie Sex gehabt, also ein bisschen anders. Ähm, sie hat aber auch auf die gleichen Weisen für mich völlig unverständlich davon gesprochen, dass sie Sex zum Beispiel in Filmen anekelt, dass sie das nicht gut findet, dass sie denkt so, warum muss das immer sein, dass es ein unangenehmes Gefühl erzeugt, die Musik geht immer auf diese Ebene, geht es dir da auch so? Oder ist es ich glaube, ich würde so halb zustimmen.
0: Ja. Also ich ist, also anekeln finde ich das falsche Wort, es okay. ekelt mich nicht an. Ich finde, es kommt auf den Film an und auf die, oder auf die Serie. Es gibt tatsächlich Serien, in denen findet mir das zu häufig statt. In denen spielt es eine zu große Rolle. Gerade in Coming-of-Age-Serien vor allem mit jungen Menschen wird aus meiner Sicht häufig dann dieses Zerrbild, für mich ist es ein Zerrbild, erzeugt, mhm. dass es im Leben junger Menschen nur zu Sex 80 gibt's. Prozent, ja. 90 Prozent um Sex geht. Ja. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, selbst als ich mich noch nicht als asexuell identifiziert habe, so richtig, weiß ich, so ist es nicht. Klar spielt Sex irgendwo immer eine Rolle, auch mal eine größere, mal eine kleinere. Aber dass es so omnipräsent ist, ist einfach für mich nicht richtig. Und da bin ich dann an dem Punkt, wo ich sage, Leute, das stört mich tatsächlich, dass es so eine große Rolle einnimmt in vielen Dingen, vor allem eben in Filmen und Serien. Hm. Es stört mich aber nicht, wenn es jetzt eben mal
1: vorkommt. Aber ist ist es nicht so, dass zum Beispiel in der Pubertät in der Coming of Age Zeit genau das ein großer Knackpunkt ist, wenn sich die Körper verändern und so, dass das halt da auch irgendwie reingehört?
0: Klar, absolut. Ich sag ja, es gehört auch dazu. Ja. Ich will das gar nicht, also ich will das mhm. gar nicht irgendwie verbannen oder tabuisieren. Es hat ja auch für mich dazu gehört, also wenn ich mhm. mich an meine Pubertät zurückerinnere. Und deswegen spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Ich finde halt Nochmal, diese Omnipräsenz nicht ja. gut. Okay. Also, dass man wirklich sagt, es geht um Sex, 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 Schule, Sex, Studium, Sex. So, weißt <lacht> du? Irgendwie okay. in diese Richtung. Das, ja. das ist nicht so, glaube ich. Und das stört mich tatsächlich, sowohl in der Wirklichkeit als auch in der fiktionalen Welt, jetzt in Filmen und Serien.
1: Okay. Wir machen weiter mit den Fragen. Mhm. Da kam ja noch einiges. Das passt vielleicht auch ganz gut dazu. Was machst du, wenn andere Menschen deine Asexualität nicht nachvollziehen können oder wollen?
0: ganz interessante Frage tatsächlich, denn bei denen, oder bei vielen der Menschen, bei denen ich mich jetzt in den letzten Monaten geoutet habe, war das tatsächlich so, dass die das erstmal nicht nachvollzogen haben oder nachvollziehen konnten.
1: Okay. Ähm, Was kam da so?
0: Ja, witzigerweise wollte ich gerade sagen, kam von manchen Leuten, auch von Leuten aus der queeren Community, ja. der, der Satz, dieser, dieser, dieser quasi, äh, ja, verschriebene Satz, das ist vielleicht nur eine Phase. Ouch. Ja, und das hat mich wirklich, also es hat mich, ich war perplex, weil mhm. ich auch noch nicht so darauf vorbereitet war, so bei den diesen ersten Coming-out-Gesprächen quasi. Und das hat mich schon, also es hat mich zum Nachdenken gebracht. Es hat mich jetzt nicht so sehr verletzt so irgendwie, ich habe das auch nicht so an mich rangelassen, aber es hat mich schon zum Nachdenken gebracht, weil ich es krass fand, dass man damals, als ich mich als schwul geoutet habe, vor sechs, sieben Jahren, gesagt, ja. da haben das natürlich meine Mutter oder meine Tante ja. oder so, die haben das damals gesagt, aber... Viele haben es auch einfach hingenommen, weil es für viele schon normal war, schwul zu sein und haben halt gesagt, hey cool, schön, dass du zu dir gefunden hast, schön, dass du darüber sprechen kannst, schön, dass du da so offen bist. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich kann es ja jetzt quasi zwei Coming-Outs vergleichen, war das Coming-Out als schwuler, aka homosexueller, viel einfacher und viel, stieß auf viel weniger, gegenwind ist das falsche Wort, aber weniger ähm, Unverständnis. Unverständnis, komische Reaktion Aha. als mein Coming-Out als asexueller.
1: Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen und ich finde immer, was da was da gut, was da gut wieder rauskommt, ist, dass die LGBT-Community sich jetzt nicht untereinander super gut kennt, zwangsläufig, sondern dass halt alle so ihre eigenen Buchstaben ganz gut kennen und vielleicht auch für Aufklärung bei den anderen sorgen müssen. Und dass wir in einer Gesellschaft leben, wo queer gerne als weiß, männlich, homosexuell äh, und cis gesehen wird. Häufig. Also ich glaube ja.
0: auch. Gerade wenn man das jetzt vergleicht, ist, wenn 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 man denkt, okay, Homosexuelle sind eine Minderheit. Ja. Im Gegensatz zu mir als Asexueller fühle ich mich so, als wären Homosexuelle so bei vielleicht 20 Prozent und Asexuelle <lacht> wären so bei 0,1 Prozent, weil es gefühlt nirgendwo auftritt. Ich selbst hatte auch noch nie irgendeinen Anknüpfungspunkt, Kontaktpunkt, bevor ich damit angefangen habe, mich selbst damit zu beschäftigen, wegen mir. Mhm. Also Asexualität hat in meinem Leben nie eine Rolle gespielt wieder der vergleich homosexualität hingegen bevor ich mich als schul geoutet habe schon da kannte ja. man mal einen irgendwie der ist schwul der Onkel. das hat man da genau ja. oder der freund oder der mmh. nachbar mmh. irgendwie so ne und äh, das hat man dann auch mal im fernsehen gesehen man kannte ja. csd's man kannte man musste okay Drag es Queens. gibt genau es mmh. gibt auch es gibt auch typen die sich äh, küssen und so ähm, genau das wusste Hot. man und das hat <lacht> <lacht> absolut absolut <lacht> äh, ja. nein und das wusste man und äh, und in diesem, also in dem Vergleich ist Asexualität halt auf einem Level, es ist quasi so komplett under the table.
1: Ja, aber es muss es nicht sein. Dafür ist dieser Podcast da. Richtig, ich finde es sehr schön. Nochmal
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, natürlich. Und wir gehen jetzt auch in die nächste Phase. Es kamen natürlich auch sehr viele Fragen in eine ganz bestimmte Richtung, nämlich halt die sexuelle. Mhm. Ich auf habe mich drauf eingestellt. In einer gewisse Weise. Wir haben eine Frage bekommen. Hatte er überhaupt keine Libido oder doch? Ähm, doch. Wie definieren ja. wir Libido Wie definieren an der wir es
0: jetzt? Genau. Aber Puh. ich glaube, ich glaube, so wie ich es jetzt gerade, ja, ich glaube ja. Also Horniness okay. ja, mhm. aber nicht so, dass man durch die Gegend läuft, jemanden sieht, den man heiß findet und denkt, boah, dich will ich sofort. Genau. Also genau. das habe ich gar nicht. Nee. Das, das kenne ich, das kenne ich kaum mhm. oder bis gar nicht. Ähm, und ich finde auch, bei, um bei dem Thema zu sein, Horniness. Gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen sexueller Interaktion und Masturbation? Und ähm, ja, ja, voll. Ne? Und ich finde auch, das muss man klar voneinander trennen, weil mhm. nur weil ich asexuell bin, heißt es nicht zum Beispiel, dass ich nie masturbiere.
1: Lustig, weil das kam auch 85.000 Mal die Frage: masturbierst du? Ja. ja habe
0: ich mich? Ich habe gewettet, dass diese Frage kommt. <lacht> ich habe es vorher mir schon gedacht. Die einfache Antwort ist ja. Ich glaube, dass ich das nicht so häufig mache, wie viele andere in meinem Alter wahrscheinlich. Let's do the
1: test. Diese Woche ist es jetzt äh, Donnerstag. Wie oft diese Woche schon?
0: Also wenn wir Montag beginnen mit der Woche. Montag. Dann noch gar nicht,
1: tatsächlich. So, ich viermal.
0: Siehst du, also das ist ja aber auch Wann nicht Wann das schlimm. letzte Mal? Äh. Fre Freitag. Freitag oder Samstag? Okay. Nee, ich glaube Freitag. Freitag.
1: Mhm. Aber das ist ja was, was du für dich tust. Und ich glaube, da ist der springende Punkt.
0: Es ist A, was, was ich für mich tue. Und B, hat das für mich auch nicht so viel mit Sexualität zu tun. Mhm. Ähm, das ist einfach so, genau. Es ist A, eine Beschäftigung mit mir selbst. Und es ist auch in gewisser Hinsicht eine Entspannung irgendwo. Ja. Wie so eine Yoga-Übung quasi. Und ähm, das, ich glaube, das ist auch was anderes, wenn der Körper danach irgendwie verlangt, als wenn er nach Sex verlangt. Und während mein Körper mir manchmal sagt, ja, wäre jetzt schon mal wieder angebracht, mal selbst Hand anzulegen, ähm, sagt er mir so gut wie nie, du bräuchtest mal wieder ordentlich jemanden in
1: der Kiste hier. So, aber jetzt jetzt kommt nämlich äh, noch eine spannende Facette des Ganzen. Da sage ich jetzt mal, wo, wo die Frage herkommt. Miss Ivanka T von Gag, der Podcast. Sehr, sehr guter Podcast. Könnt ihr Klar. mal reinhören. Fragt zu diesem Masturbations, zu der Masturbationsfrage auch noch: ähm, Stellst du dir dabei was vor? Beziehungsweise, ich würde es erweitern, spielt Pornografie eine Rolle in irgendeiner Weise? Kaum tatsächlich. Kaum, Vorstellungen? Kaum. Oder ist es einfach nur die physische Sensation?
0: Also, ich würde mal sagen, wenn ich mich zwischen einem der beiden entscheiden müsste, wäre es auf jeden Fall Vorstellung. Mhm. Ein bisschen mehr, glaube ich, als als Pornografie. Aber beides sehr low level. Also, dass was ich das ist das letzte Mal. Äh, das, was ich stelle ich mir vor. Ich, es ist tatsächlich, dass ich, stelle mir, ich stelle mir tatsächlich selten was vor. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so also. auf Anhieb, Anhieb beantworten. Also, früher habe ich immer an, an sexuelle Erfahrungen
1: ja, gedacht, genau. die ich
0: selber schon mal irgendwann gemacht habe, so, und das quasi so als, als Schablone genommen irgendwie, ja. ne? Und, ähm, das hat aber auch abgenommen, seit mhm. ich, wie gesagt, mir so, darüber im Klaren wurde und tatsächlich denke ich da einfach an mich selbst irgendwie, also oder Wirklich? gar nicht so richtig. Also, also ich stelle mir jetzt nicht zum Beispiel irgendwie zwei Pornostars nee, vor oder okay, so. Nee,
1: nee, nee. Aber es, also es, ist, es passiert nur für dich? Ja. Okay.
0: Und das ist für mich auch, wie gesagt, kein sexuelles Erlebnis, sondern es ist irgendwie sowas wie duschen oder wie ein Glas <lacht> Wasser trinken. so ja. Das gehört dazu so, weil das ein sehr Grundbedürfnis irgendwie vielleicht ist so
1: ist ja auch gesund. Es ist, ab und ges zu mal. Es ist
0: gesund und irgendwann entledigt sich der Körper ja auch selbst Voll. des angestauten Materials sozusagen. Richtig. Und deswegen ähm, ist es für mich tatsächlich einfach so keine Ahnung, ja zehn Minuten Entspannung mit mir selbst, ohne mhm. da jetzt in sexuelle Ekstase zu verfallen oder so.
1: Okay. Was auch spannend ist, weil ich glaube, viele Leute, da würde ich mich mit einschließen, ich, ich kann teilweise gar nicht mehr ohne den pornografischen Reiz selber, wenn ich allein bin, sondern ich brauche da was, was reizt. Also es sind selten einfach nur so Gedanken, die man sich macht. Und ich schwöre dir, ich habe noch nie masturbiert bis bis zum Kommen, ohne mir was vorzustellen. Das funktioniert ja gar nicht. Also, also also ich finde schon, ich Nur finde, das, das Physische. Ja gut, irgendwann durch die Reibung kannst du dich nicht mehr halten. Aber es ist, hm. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ah, uh, ich habe richtige Kopfschmerzen gerade, richtig tolle Kopfschmerzen. Wisst ihr warum? Weil ich merke, dass manche Leute, die diesen Podcast hören, ihn immer noch nicht abonniert haben. Oh, uh, das tut weh, uh, uh. Und deswegen, wenn ihr meine Kopfschmerzen heilen wollt, dann macht ihr einfach folgendes. Ihr gebt mal ein Abo für diesen Podcast, Sputnik Pride, dann kriegt ihr auch jedes Mal die Info, wenn eine neue Folge online geht. Also einfach mal jetzt da auf Abonnieren klicken. Los. Ah, oh, oh, es tut immer noch weh. Los, macht es. Mit Asexualität ist es ja auch immer so, dass man da äh, irgendwas reininterpretiert, was, glaube ich, gar nichts da drin zu suchen hat. Hier kommen ein paar Fragen rein, die ein bisschen wie Vorurteile wirken. Das hat diese Person auch dazu geschrieben. Wenn ich Sex nicht gut finde, dann hatte ich wahrscheinlich noch keinen guten, oder? Puh,
0: also das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Ich hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass ich schon ein paar Mal Sex hatte. Ähm, in der Zeit eben, in der Und auch, glaube
1: ich, ich verdammt guten. Also was der Tim mir da schon erzählt hat. Alter, Alter! Das ist alles vertraulich
0: unter Verschluss. <lacht> natürlich. Äh, nein, äh, also die Frage kann man eindeutig so beantworten. Nein, ich hatte sehr häufig, also von den Malen, wo ich Sex hatte, sehr häufig guten Sex. Wo ich für mich danach gesagt habe, das war gut. Ja, also da, ist es ist nicht so, dass ich. Da dem... würden
1: andere Leute sagen, das war gut. Oder er hat's bestätigt.
0: Also ich habe keine Beschwerden gehört. No
1: complaints, so. no complaints. Und mhm.
0: äh, genau, und ich, mhm. also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, das macht ja gar keinen Spaß, das mache ich nicht. Also es ist jetzt nicht so wie, nee, genau. keine Ahnung, ich bin mal, äh, also als Beispiel, ich bin mal falsch umgesprungen, fand es total ätzend und mach's nie wieder. So yeah, war es nicht.
1: Okay. Mhm. Asexuell aufgrund von schlechten sexuellen Erfahrungen vielleicht auch. Der übergriffigen Weise. Glaubst du, das passiert?
0: Ich ähm, habe in meiner, in der, in der Zeit meiner sexuellen Aktivität ja. mich nie in unberechtigter Weise, übergriffiger Weise irgendwie behandelt gefühlt. Das war immer einvernehmlich, alles, was da so passiert ist, und ich fand mich auch nie irgendwie von, von dem Partner, die da, der dabei war, irgendwie falsch oder schlecht behandelt. Also da hätte ich auch, okay. glaube ich, schon in der Zeit, wo mir das noch nicht so klar war, und das finde ich ist auch was anderes, da hätte ich, glaube ich, schon einfach als Sexualpartner gesagt, stopp, so, das geht nicht, da ist da ist die Schwelle überschritten. Ähm, und da würde ich übrigens auch jedem raten, der sexuell aktiv ist, da stopp zu sagen, wenn für wenn für jemanden eine Schwelle überschritten ist, wenn man das als übergriffig empfindet, unabhängig davon, ob man jetzt Sex mag oder Sex nicht mag oder Sex braucht oder nicht.
1: ja ganz ganz wichtig und ich glaube ich glaube es hängt damit halt nie zusammen also es ist so wie es ist ja nicht also um es jetzt mal klar das ist ein ich nehme dieses Thema ernst aber jetzt mal als Vergleich es ist ja nicht so dass eine Frau mich mal verarscht hat und deswegen habe ich gesagt I like the dick now that doesn't happen ja. also auch für Schwule da muss man sich manchmal hinterfragen das passiert auch oft innerhalb der Community genauso wie diese dieser Spruch mit das ist auch nur eine Phase vielleicht mhm. ähm, man muss sich mal überlegen, was man da sagt. Und eigentlich sollten wir es in der in der schwulen Community langsam ein bisschen besser wissen. Und es fehlt mir so oft so viel. Verste Kennt, kennst du das Gefühl? Mir fehlt's. Ich
0: kenne es. Ich würde es nicht nur auf die schwulen Community begrenzen. Ähm, es ist tatsächlich bei, also ich habe es erlebt bei vielen Menschen hm. ähm, und ich versuche, oder es, ist, es heißt, es ist nicht nur ein Versuch, ich schaffe das auch, dass ich es ihnen nicht übel nehme, weil ich weiß, dass es für viele wahrscheinlich in deren Leben noch nie eine Rolle gespielt hat, so wie in meinem Leben ja auch noch nie vorher. Und deswegen versuche ich mich da schon auch reinzuversetzen und viel Verständnis aufzubringen, auch bei vielleicht Sachen, die erstmal blöd kommen, hm. weißt du? Hm. Und ähm, ich denke, dass, also ich nicht, ich bin das denen nicht schuldig, aber ich denke, das macht alles angenehmer. Für die andere Person, für mich macht es das auch angenehmer tatsächlich. Und ich will da ja auch nicht auf auf Krawall
1: irgendwie raus. <lacht> ja, äh, natürlich nicht. Aber vielleicht will man ja trotzdem manchmal sagen, so ey du.
0: Ja, das mache ich natürlich. Aber das mache ich halt nicht so, dass ich dann irgendwie richtig, dass ich, dass ich dann sauer werde nee, und genau. dass ich dann so ausbreche und irgendwie einen Streit kurz anfange, sondern ich sage das dann freundlich als Freund oder Bekannter oder in welcher Position man auch immer zueinander steht ähm, oder gebe einen kurzen hinter drauf. Und Bisher war es dann auch immer so, dass bei denen, die sowas gesagt haben, dass es sich dann damit hatte. Die haben sich dann meistens dafür noch entschuldigt. Man, ja, du hast recht. Ähm, sorry war jetzt irgendwie so. Auch dieser überrollende Moment quasi. Und dann hat sich das auch. Und dann ist es für mich auch abgeschlossen.
1: Ja, weil es ist ja, viele Leute meinen es ja auch gar nicht böse. Das darf man ja eben. Auch auf der anderen Seite wiederum nicht vergessen. Ich habe eben gesagt, so ey ja, es nervt mich, dass die Leute nicht besser sind, gerade in der schwulen Community. Denke ich mir, die müssen besser sein als die Heteros, sozusagen. Aber das müssen sie gar nicht. Unbedingt. Sie müssen
0: es nicht. Ähm, sie haben natürlich einen anderen Background. Richtig, weil sie, sie haben ja selbst Diskriminierung. Genau, gefahren. weil sie selbst auch in der Minderheit sind, Richtig. so in der in der in der Gesamtgesellschaft. Aber man kann natürlich auch, wenn man das Positive raussehen will, würde ich jetzt mal dazu sagen, auch den Aspekt sich rauspicken, dass vielleicht, also schwule, homosexuelle Männer schon so lang auch breit in der Öffentlichkeit für ihre Rechte kämpfen, sichtbar in der Öffentlichkeit zumindest für ihre Rechte kämpfen, ja, ja. dass sie auch schon einiges erreicht haben. Und ich glaube, wenn man dann in so, ein, in so ein Level kommt, dass man schon deutlich weiter ist, was man so erreicht hat, dann ist es vielleicht wie bei Heterosexuellen, die schon alles quasi erreicht haben, die von Anfang an in diesem Level sind. Deswegen kann man es vielleicht auch als gutes Zeichen dafür sehen, dass schwul sein schon viel normaler geworden ist
1: äh, absolut aber mich stört die Bequemlichkeit, die damit einhergeht, dass man sich denkt, oh, wir haben jetzt Prince Charming im Fernsehen, ist ja da alles getan. Ist natürlich,
0: natürlich ist da eine Art Bequemlichkeit und natürlich denkt man sich, okay, ich habe es geschafft, nach mir die Sintflut vielleicht. Es gibt
1: ja, es gibt ja Homosexuelle. Ich hatte erst letztens ein Erlebnis, was ich jetzt nicht äh, näher erläutern werde, wo mir jemand zu verstehen gegeben hat, so nach dem Motto, wir haben für die schwulen Bewegung gekämpft. Aber was da jetzt noch kommt, das ist wirklich zu wild. Das ist ja
0: genau das, was ich meinte mit ja. nach mir die
1: Sintflut. Ja. Ähm Wo ich mir denke so, ey, dann hat man irgendwas nicht verstanden. Dann ist man genauso verschränkt im Kopf wie die Leute, die damals gesagt haben, also die heute auch noch teilweise sagen, dass Homosexualität was total Abwegiges, Unnatürliches ist. Es
0: muss jeder für sich selbst wissen, wofür er kämpft, wofür Voll. er einsteht, was seine Meinung zu verschiedenen Sachen ist. Es ist auch in Ordnung, wenn. Ähm Aber Akzeptanz fordere ich genau, ein. Genau, ich wollte gerade sagen, es ist halt, man kann sich halt nicht als inklusiv bezeichnen, wenn man zwar sagt, man ist homosexuell, und akzeptiert deshalb automatisch alles, was man eben dann doch nicht tut. Irgendwo. Ja, genau. Äh, da ist für mich dann, wo ich dann sagen würde, okay, das ist jetzt ein bisschen gelogen. Aber ähm, auch, ich finde, das ist genauso, was ich früher auch häufig erlebt habe, wenn ich mit mit Leuten darüber gesprochen habe, dass viele meiner Freunde glauben, weil man schwul ist, darf man zum Beispiel konservative Parteien nicht wählen. Das ist auch so eine Sache, also wenn man, wenn, man, wenn man gesagt bekommt, hä, du wählst die FDP, du wählst die CDU, wie kommt denn das? Du bist doch schwul, du müsstest doch eigentlich hier total am, am politischen linken Spektrum sein. Und das, finde ich, ist auch so eine Art Vorurteil, hm. was in diese Richtung geht. Puh.
1: Also ich kenne durchaus einige Leute, die die CDU wählen. Und eben, ich auch. Sind. Aber
0: es, ich, es war jetzt nur so ein Beispiel, was ich dann, was mir dann noch eingefallen ist. Genau. Es gibt eben Leute, die dann sowas, was völlig legitim ist. Natürlich kann so man voll, als... Oh krass, so
1: wow, voll aus dem Bubble gerissen. Ne? Aber ich 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 sehe das wie du, aber es zeigt mir auch... Ich, ich versuche es immer damit zu vergleichen, nur weil man... Eine bestimmte Sexualität hat, wird man nicht plötzlich zu einer zu einer homo, homo haha, homogenen Masse Richtig. von Leuten, die alle gleich denken, gleich genau. fühlen und gleich, gleich Sex haben und gleich was auch immer. Da gibt es genauso Arschlöcher. Und das kannst
0: du auf vielen, <lacht> das kannst du auf vielen Ebenen sehen. Es gibt Homosexuelle, die sind total unsozial, die sind. Wollte ich übrigens äh, nicht
1: sagen, dass CDU Wähler Arschlöcher sind. Nein, nein, also, nein.
0: Ich, deswegen sage ja. ich ja. Ich ich, ich finde es, wenn man wenn man für sich der Meinung ist, dass man die CDU wählen möchte, mhm. ist es sein gutes Recht. Es ist ja genauso sein gutes Recht, die AfD zu wählen als Schulermann, ja, ja, das ist so und das ist auch in Ordnung, dass es so ist. Und Alice ich möchte Weidel, da auch,
1: schau sie dir an.
0: Genau. Und ich möchte da auch gar nicht irgendwie gegen ankämpfen. Oder, also, ne, also ich finde es finde es total in Ordnung, wenn, wenn jemand für sich der Meinung ist, er möchte diese Partei wählen, ist das okay? Mhm. Äh, egal, ob ich sie wählen würde oder nicht. Genauso ist es in Ordnung, wenn äh, wenn schwule, die man für keine Ahnung irgendwie ja so klassischerweise irgendwie links, sozial und so, also linksliberal nee. vielleicht auch hält. Dass, dass die dann hergehen und irgendwie die fettesten Fleischesser sind, so, ja? Also wo man dann denkt, hä, du bist doch so. Gehen wir noch Schnitzel essen gleich eigentlich? Du, ich wäre dabei. Ich esse super gerne ein Wiener Schnitzel. Also ne, das ist das, was ich mal. Ihr, ihr ja. wisst alle, worauf ich hinaus will. Mhm. Das ist quasi dieses Gesamtbild, wo man diese homogene Masse, das finde ich, hast du schön ja. gesagt.
1: Ja, voll. Wollen wir nochmal kurz zur Asexualität zurück? Ja, auf jeden Fall. Ich warte nur drauf. bisschen abgedriftet. Wir, wir haben es schon so ein bisschen angerissen. Aber ist es für dich überhaupt möglich, sexuelle Fantasien zu haben, die dich erregen? Also kannst du dir das noch vorstellen oder ist es dir oder hast du einfach kein Bedürfnis?
0: Das ist was anderes. Also
1: du? Ah, also würde Problem ich. Solved. Ja, genau. Also ich,
0: ich glaube, ich wäre, wenn ich das Bedürfnis hätte oder wenn ich es wollte, wäre ich in der Lage dazu. Aber es ist tatsächlich und da bin ich wieder bei so einem Beispiel. Du würdest ja nie Urlaub in Schottland machen, wenn die Schottland
1: nicht interessiert. Mich What so. is that? I genau. don't give a shit. Genau. Und ja.
0: genauso ist es da. Du wärst trotzdem in der Lage, Urlaub in Schottland zu machen, aber du juckst dich einfach nach Schottland. gar nicht. Ich genau. Schottland, ja. Und so ist es da auch. Ich wäre sicher in der Lage, mir Fantasien vorzustellen.
1: Beziehungsweise anders. Schottland ist okay. Es interessiert mich nur einfach gar nicht. Richtig. Das ist die perfekte die perfekte Beschreibung von Asexualität. Oder? So, ja, echt so. Schottland gibt es. Ja. Viele Leute lieben Schottland. Schottland ist super. Da geht's richtig ab. Und du denkst dir einfach so, pff, Schottland interessiert mich gar nicht. Richtig. Super. Genau.
0: Und wenn, kann, und wenn dann irgendwie eine Serie kommt und über Schottland und zehn Folgen du, spielen nur in Schottland, dann, dann denke ich mir, so, boah. Ich, nee, ja. da
1: gucke ich lieber Sherlock. Richtig, genau. So, und das ist Selbstbefriedigung. In England. So Wahnsinn. Perfekt. Was äh, versteht man denn unter homoromantisch kam hier noch rein?
0: Ja, das ist tatsächlich diese andere Ebene, die ich abgrenzen würde von Sexualität. Also diese romantische mhm. Ebene. Und das Wort homoromantisch sagt es ja quasi schon aus. Ich verliebe mich in Typen. Ich stehe auf Typen. Ich fühle mich von Typen angezogen. Ich finde sie heiß. Ich finde sie süß. Ich bin auch auf dieser romantischen Ebene fühle ich mich zu ihnen hingezogen. Mhm. Und deswegen mache ich auch gerne und bin da total in bei solchen romantischen Dingen, also kuscheln, küssen, ineinander liegen, umarmen, diese ganzen Sachen, die es da so gibt, bis es halt die sexuelle Grenze überschreitet. Das ist für mich, deswegen finde ich es ganz wichtig, das zu unterscheiden, dass man sagt, ich bin homoromantisch und asexuell. Es gibt ja zum Beispiel auch... Ähm, Typen, die mit einer Frau verheiratet sind, mhm. aber hin und wieder auch mal Sex mit Männern haben. Ja. Gibt es ja. Und bei denen ist es ja genauso ein Unterschied. Die sind heteroromantisch, weil sie auf romantischer Ebene äh, sich zu Frauen hingezogen fühlen, mit einer Frau ja dann im Fall der Fälle auch verheiratet sind und trotzdem aber sich auf sexueller Ebene dann zu beiden Geschlechtern vielleicht hingezogen fühlen und dann einfach heteroromantisch bisexuell sind. Ja. Und bei mir ist es halt ähm, asexuell homoromantisch. Und das ist das, was ich anfangs auch sagte. In vielen Fällen fällt es halt zusammen, dass man dann sagt, man ist homosexuell homoromantisch oder heterosexuell heteroromantisch. Und bei mir und bei sicherlich einigen anderen fällt es auseinander. Und das ist für mich dieser Begriff homoromantisch.
1: Wir machen noch die letzte Frage. Mhm. War es für dich schwer zu akzeptieren, dass du asexuell bist?
0: Nein, eigentlich eher im Gegenteil. Ich äh, fühlte mich ziemlich erleichtert, als ich mir selbst darüber im Klaren war, es und, die war gefunden und die Begrifflichkeit und so. gefunden habe und mhm. mich damit gut zurecht fand auch. Es war ein ähnlich gutes Gefühl wie damals, als ich herausgefunden habe, dass ich nicht heterosexuell bin und nicht auf Frauen stehe als mhm. Typ. Ähm, das hat war damals schon so ein, ich will nicht, also erlösendes Gefühl, doch erlösendes Gefühl irgendwo auch, mhm. befreiendes Gefühl und das war diesmal noch mal so ich durfte quasi mein zweites coming out feiern
1: ja. und ein orientierendes Gefühl vielleicht auch das war bei mir total weil ich, weil ich mir nie so im klaren war irgendwas irgendwas checke sag mir ob das so ist für dich mit sex generell äh, für mich war es mit so ich bin halt ein Mann und ich muss auf Frauen stehen war es ganz lange Zeit so ich verstehe irgendwas nicht was die anderen die anderen haben es raus und ich habe es auch versucht irgendwie frauen gut zu finden und ich habe nie den den Dreh gefunden. Und ja. Das hat mich frustriert auch. Es gibt Parallelen auch. Also ja. frustriert
0: hat es mich nicht wirklich. Ich habe mich relativ schnell damit abgefunden einfach. Mhm. War
1: auch eine andere Lebensweise. Aber mich,
0: genau, und aber mich schon auch manchmal gefragt, mhm. natürlich auch, wenn wenn Leute mir erzählt haben, sie gehen irgendwie jedes Wochenende feiern, sie schleppen jedes Wochenende einen anderen Typen ab oder eine andere so, andere Girl das nicht? ab, das denke <lacht> ich mir so, hm, ist, das, ist das cool? Ist das ein Thing? Macht man ja. das so? Mhm. Und das äh, habe ich mich natürlich gefragt. Und irgendwann aber dann einfach erstmal für mich quasi gefunden oder für mich einfach festgestellt, es ist okay, die können das machen. Sehr ja legitim. Ich brauche es nicht und deswegen mache ich es nicht und bin damit glücklich, dass ich es nicht mache. Und dann im nächsten Schritt kam irgendwann tatsächlich dann diese Feststellung, es könnte was damit zu tun haben oder es hat was damit zu tun. Es war, lief ganz ähnlich, als ich mich damals als Schwul geoutet mhm. habe. Ähm, da habe ich lange einfach nur festgestellt und gedacht, ich stehe nicht auf Frauen. Und habe einfach immer gedacht, okay, viele andere Jungs und ja. Männer stehen auf Frauen. Ich offensichtlich nicht. Habe mich auch erst gefragt, muss das so sein? Gehört das dazu? Stehen Jungs auf Frauen? <lacht> also ist das wie spielen Jungs mit Autos? Und habe relativ schnell auch dann einfach gedacht... Die meisten offensichtlich ja, ich irgendwie nicht, wusste noch nicht zu dem Zeitpunkt, dass ich auf Typen stehe stattdessen. Aber habe einfach gemerkt, ich stehe nicht auf Frauen, habe gedacht, okay, so ist es und damit mhm. bin ich glücklich. Mhm. Und im zweiten Schritt kam dann das quasi für mich raus, okay, ich stehe stattdessen auf Typen. Und so war es diesmal wieder irgendwie. Ja.
1: Es zeigt einfach immer wieder, dass es halt gut ist, dass wir vielleicht so langsam in eine Ebene kommen, wo zum Beispiel auch durch das Internet, durch endlose Informationen, durch diesen Podcast dass man da vielleicht auch einfach schneller auf den auf den Trichter kommt, anstatt ewig zu suchen und nicht zu finden. Ähm, indem man eben vielleicht jetzt deine Erfahrungen hört. Deswegen danke, 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 dass du da warst. Tim. Sehr gern. Und äh, ich finde, wir sollten jetzt Schnitzel essen gehen.
0: Auf jeden Fall, let's go.
1: Liebe Leute, das war's wieder mit Sporting Pride für dieses Mal. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt, einfach mal schreiben wollt und vielleicht noch mehr Fragen habt für... Tim und sein Thema Asexualität, wo er sich gut auskennt, dann einfach mal gerne schreiben. Mein Instagram-Account heißt ThatIsKai und ich lese mir alles Mögliche durch, was ihr da schickt. Und außerdem könnt ihr auch eine WhatsApp schicken. Einfach mal über die Nummer auf sputnik.de was vorbei sausen lassen. <lacht> Oder ihr schickt eine E-Mail an die Adresse pride.mdr.de. So, und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen und deswegen sage ich. Tschüssi, ciao, ciao, bye, 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 bye. Lesbisch, schwul, bi, trans, whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Pride. Sputnik
0: Pride. Der Podcast über queere Themen mit Kai. Auf sputnik.de und überall, wo es Podcasts gibt.